0: Olá, eu sou Lua Fontoura e você está ouvindo o áudio magazine da revista Primeira Impressão. Essa é uma produção dos alunos do curso de Jornalismo da Unicinos, das disciplinas de Jornalismo Literário e Projeto Experimental em Jornalismo.
1: Fronteiras fechadas e sonhos interrompidos. Texto de Vitória Dremer. Com o mundo paralisado, gaúchos ficam sem bolsas internacionais de estudos. FRONTEIRA Assim como está escrito no dicionário popular de língua portuguesa, fronteira, palavra feminina do singular, significa limite, linha que separa duas regiões, estados ou países. Foi essa palavra tão banal, tão comum e também tão pouco falada que atrapalhou os sonhos de muitas pessoas durante a pandemia, incluindo o de Henrique Bittencourt Goulart e o de Alana Lange Weiss, que, por caminhos diferentes, acabaram no mesmo lugar sem a tão sonhada bolsa de estudos internacional. A história de Henrique Pittencourt, de 21 anos, começa a muitos quilômetros do Brasil. Tantos quilômetros que nem o Google Maps consegue calcular. O lugar tão distante é Queensland, na Austrália, no outro lado do planeta Terra. O estado australiano localizado no nordeste da Oceania, que conta com um litoral de aproximadamente 7 mil quilômetros de extensão, foi onde o jovem sonhador resolveu passar um ano de sua vida fazendo um intercâmbio para aprender inglês. Foi lá, trabalhando de garçom e como motorista de aplicativo, que Henrique acredita ter se tornado mais humano. Também foi lá que Henrique percebeu que o seu lugar não era mais o Brasil e que ele deveria expandir os horizontes. Porém, o que o garoto cheio de decisões não esperava é que aquela palavra citada antes, fronteira, começaria a atrapalhar seus planos tão cedo. Em uma viagem de despedida com os amigos para destinos entre Indonésia e Tailândia, lugares que o renomado aplicativo de localizações também não consegue calcular a distância, Henrique viu a pandemia começar e a fronteira da Austrália fechar. Apesar de ter rimado, o fato não traz boas recordações ao garoto nascido na capital gaúcha, que não teve como se despedir do local e muito menos buscar o restante de suas coisas. A única opção foi retornar ao país natal de maneira antecipada. Demorou até Henrique se readaptar à sua antiga rotina e começar a pensar em novos planos, mas foi exatamente em junho de 2020 que as pesquisas para ingressar em uma universidade portuguesa começaram. A escolha do local não foi pela familiaridade com a língua, até porque o morador de Esteio preferiria virar fluente em inglês de vez na Austrália, mas os custos mais baixos e a oportunidade de garantir uma cidadania europeia o fizeram chegar, ou quase chegar, na Universidade do Algarve. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dele, parada há dois anos, foi usada para garantir uma bolsa de 70% para o curso de Engenharia Civil em uma das instituições mais renomadas do sul de Portugal. Primeiro, o futuro estudante nem acreditava que iria realmente virar um estudante internacional. Ele só acreditou quando a aprovação chegou. E até hoje acha que foi sorte. Dessa vez, a localização não era tão distante assim. O Google Maps conseguiu calcular rapidamente cerca de 8.700 km de casa. Falando assim até parece fácil, mas Henrique enfrentou algumas dificuldades até conseguir o tão esperado visto português. Para começar, o gaúcho percebeu que não daria tempo de iniciar os estudos no primeiro semestre, que tem sempre início marcado para setembro, e logo pediu para ingressar no segundo semestre, em fevereiro. Ainda que a universidade tenha segurado a vaga, ele teve que bancar os custos do ano inteiro igual. Porém, o jovem, que não desiste fácil, seguiu com o um plano. Mas mal imaginaria ele que essa mudança de data seria o maior dos seus problemas. Apesar de ter garantido mais tempo para se organizar, para começar uma nova vida, a pandemia chegou em seu pior momento em Portugal, com aproximadamente 300 mortes por dia, exatamente no mês de embarque de Henrique. Adivinhe, mais uma fronteira fechada. A verdade é que o país europeu cancelou absolutamente todos os voos com destinos marcados para lá com a intenção de diminuir o contágio do pior vírus que o mundo já teve que conviver até hoje. Foi exatamente nesse momento que o caos tomou conta da situação. As aulas da universidade passaram a ser online, e Henrique até poderia ter iniciado por esse modo, mas ele acreditou que isso fugiria completamente de sua ideia inicial. Assim, um contato com a instituição foi feito, para tentar mais uma vez adiar a chegada ao curso. Mas dessa vez a história mudou de rumo, já que essa escolha acabou custando sua bolsa de estudos.
0: Foi aí que eu comecei a pensar, comecei a calcular meus novos custos, que seriam sem ajuda nenhuma. Como a gente ainda segue sem ter certeza sobre a pandemia, eu resolvi desistir de tudo. Acho que não era hora para eu ir. Eu tentei ver como se simplesmente não fosse uma coisa para acontecer naquele momento.
1: Agora os planos são outros. Enquanto a pandemia continua e o medo de Henrique de ter que enfrentar mais uma fronteira fechada também, ele pretende começar uma faculdade no Brasil. Além da localização, o curso também será novo, Engenharia Elétrica ao invés de Civil. O provável é que ele não demore muito para garantir uma vaga como estudante nacional, já que uma nova prova do Enem foi realizada por ele neste ano, mais uma vez sem nenhuma pretensão, e a nota foi ainda maior. Mas quem pensa que sonho de Henrique de se tornar um estudante internacional foi deixado de lado está muito enganado. Esse período de incerteza sobre o que fazer no futuro o fez pensar sobre outros lugares do mundo. Mesmo assim, ele pretende se organizar mais na próxima vez para não ter que lidar com mais uma porta fechada pela pandemia. O destino ele ainda não sabe. Talvez o Google Maps o ajude a encontrar. Agora a história é em Marshall, uma cidade do interior do Missouri, nos Estados Unidos. Com a ajuda de um aplicativo muito usado por aí, rapidamente se sabe que Marshall fica a quase 9 mil quilômetros de Novo Hamburgo, cidade onde Alana Weiss nasceu. Foi exatamente nesse lugar, ou melhor, no Missouri Valley College, que a estudante conseguiu uma bolsa de estudos para cursar Ciência da Computação. Apesar de sempre ter sonhado em fazer um intercâmbio, Alana imaginava que passaria no máximo três meses fora do país para aprender inglês. Porém, quando ela menos esperava, a chance de unir a vontade de entrar para a faculdade e ao mesmo tempo de viver uma outra realidade apareceu. Foi através de uma conversa com um amigo que tinha ido para os Estados Unidos jogar futebol para uma universidade que a gaúcha começou a ir atrás dessa nova vida. Com a ajuda de uma agência de viagem, Alana iniciou as provas e os processos necessários para se tornar uma estudante internacional. Como a pandemia ainda não tinha tomado conta do mundo nessa época, em 2018, os problemas foram muito menores, quase inexistentes. Com a aprovação em três universidades, ela começou precisando abrir mão do desejo de morar em um grande centro americano, já que a universidade localizada em Marshall, que tem pouco mais de 13 mil habitantes, foi quem ofereceu uma ajuda financeira melhor, de 80% de desconto do valor total do curso. Mas é claro que o sonho não seria interrompido pela localização. Assim, em janeiro de 2019, Alana passou pela porta do aeroporto de Porto Alegre para embarcar em uma aventura que não tinha imaginado viver tão cedo, a Independência. O começo foi realmente complicado, teve que depender de ajuda financeira dos pais e precisando se adaptar à fala cheia de sotaque dos moradores de sua nova cidade. Porém... Com a chegada de um rosto conhecido, o de seu namorado, que também tinha garantido uma bolsa de estudos, e com a garantia de um emprego na cafeteria da universidade, a situação começou a melhorar. O que Alana não imaginava é que as portas dessa cafeteria, que a bancava fora de seu país natal, precisariam ser fechadas, assim como todas as outras da faculdade por conta de um vírus que tomou conta do mundo. Em abril de 2020, em meio ao caos e faltando apenas um semestre para a formatura, o casal percebeu que a única opção seria retornar para o Brasil. Então, com tudo fechado, sem lugar para trabalhar e com a situação aqui no
0: Brasil ruim também, não tinha como depender outra vez da minha família, ainda mais com o dólar mais alto. Aí, em comum acordo, a gente
1: entendeu que essa seria a hora de voltar. Mesmo no Brasil, a tentativa de seguir com os estudos através das famosas aulas online continuaram, mas Alana percebeu que não teria como manter esse método por muito tempo e acabou desistindo da ideia de ter um diploma internacional. Mesmo assim, aos 21 anos, ela não esperou muito tempo para seguir a vida. Aproveitou as disciplinas cursadas no Missouri e seguiu em busca da sonhada formatura, que terá que ser em território nacional, em uma nova universidade. Apesar do coronavírus ter trazido a Lana de volta, ela não pretende ficar muito tempo por aqui. Uma pós-graduação na Europa já está fazendo parte de seus novos planos. O destino da gaúcha, assim como de Henrique, já parece estar traçado fora do Brasil de qualquer maneira. O que resta saber agora é quando as portas da pandemia vão parar de fechar para tantos sonhos espalhados pelo mundo. Acompanhe agora a repórter Vitória Dremer contando como foi a sua percepção ao escrever esta reportagem.
0: Admito que escrever todos os dias sobre notícias de esporte, que raramente tratam do lado humano das pessoas, me deixou com medo de não conseguir fazer uma reportagem literária. Apesar de estar muito animada com a proposta, o meu medo ficou ainda maior quando decidimos o tema da nova edição da PI: Portas da Pandemia. Nós estamos vivendo a pandemia há um ano e meio e com certeza ela é o assunto mais falado dos nossos dias nesse período. E é exatamente por isso que eu tive medo. Eu tive medo de não conseguir sair fora do padrão do que a gente vê todos os dias em qualquer canal de comunicação. Mas agora, depois das entrevistas e do meu texto estar pronto, fico feliz em ter conseguido exercer o meu papel de jornalista. Consegui dar voz a pessoas que foram afetadas pela pandemia de uma maneira que foge do comum, tratando de um assunto que eu tenho muito interesse e que com certeza não faria parte dos jornais diários. Você acompanhou mais uma reportagem da áudio magazine Primeira Impressão. A produção conta com vozes de Cristina Bigger, Isaías Reinheimer, Leonardo Oberher, Lua Fontoura e Mariana Neck. A edição é de Leonardo Oberher e Lua Fontoura, com orientação de Sibele Moraes, Flávio Dutra e Luiz Antônio Nicão Duarte. O formato é pensado para acessibilidade ao conteúdo da revista, cujo tema deste semestre é Portas da Pandemia. Leia as reportagens em www.medium.com.br. Primeira-impressão.